0: Elhamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhabbul affe fa'fu ennâ. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yarattın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine Muhakkak ki ben nefsine zulmeden neden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver ve عَذَابَ النَّارِ ı nar azabından koru. Rabbena fîlî rabbim bin affit. V edivâridîye anâmu babam affit. Ve bütün mü'minleri affit. Yevme yevlûmül hisab, ocetîn hesab gününde. Rabbî aûzü bike min hamazât Rabbim bağış vereceğim şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Ve aûzü bike ve onların hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadrı, Allah'ım şu sadrıma göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Rahluluğu da temm sani, şu dilindeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahhu kavliyi ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin bi hulmeti ta Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adetince hamd senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın İslam'a hizmet etmiş olan bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri dualarını bizim üstümüzden eksik etmesin. Amin. Peygamberlerin duaları çok keskindir. Bize bir dua etseler yeter. Tabii etmeleri için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bulunmamız gereken yerlerde bulunmamız. Yapmamız gereken ibadetleri yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Allah'ın melekleri dua ettiği gibi peygamberleri de bize dua ederler. İnşallah hayatımızın sonuna kadar meleklerin ve peygamberlerin dualarına talibiz. Müminlerin dualarında talibiz kardeşler. Biliyorsunuz ümmet bir buçuk milyar değildir, yedi milyardır. Muhammed Aleyhisselam bütün dünyaya peygamber olarak gönderildiği için ümmet yedi milyardır, bunun beş buçuk milyarı gayri icabe. icabet etmeyen, davete icabet etmeyen ümmet, Yahudiler, Hristiyanlar, Kutperestler, Agnostikler, Ateistler, Deistler, bunların tamamı ümmet ama icabet etmiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın davetine icabet etmiyor. Bir de davete icabet etmiş olan ümmet var, bir buçuk milyar. Bunların tamamı bizim kardeşimizdir. Biz müminler, biz Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem neye talibiz? Yedi milyar insanın da Müslüman olmasına talibiz. Bunların tamamının Müslüman olması için çalışacağız. Olur olmaz, bu Allah'ın bileceği iş, hidayet ondandır. Ama bizim niyetimizde bu olmak zorunda. Hayatımızın son anına, son demine kadar hem kişisel yaşamımız için, ailemize helalinden bakmak için çalışacağız. Bir de bunun yanında Allah yolunda cihad edeceğiz. Yani bütün insanların hidayetine, imarına talip olacağız. Nasıl şeytan hepimizin imanına ta- talip? Şeytanın ana vazifesidir nedir kardeşler? Hepimizin imanına talip, hepimizi kafir götürmek istiyor ahirete. Yedi milyar insanı da şu andaki yedi milyarı da cehenneme götürmek istiyor. Ben yandım, bunlar da yansın be diyor. İşte biz de şeytanın tam karşısında olan güç olarak, meleklerin safında olan kuvvet olarak yedi milyar insanın cennete gitmesine talibiz. Şöyle bir fikirde bulunabilir miyiz kardeşler? Yahu daha fazla insanı cennete götürmek için çalışmayalım, bize yer kalmaz. Diyebilir miyiz? Bu çiğ Müslümanların işidir. Zeka seviyesi çok düşük, kapasitesi çok düşük. IQ'su aşağılarda geziniyor. Allah için zaman ya da mekan sınırı hududu yoktur. Hadis-i şerifleri okumadınız mı? Cehennemden en son cennete gidecek olan Müslümana... Bakın, tabire dikkat edin. Cehennemden en son çıkacak... Ve cennete gidecek olan Müslümana, Allah on dünya büyüklüğünde cennet toprağı verecektir. Bu en son gidecek olan kişi. Cehennemden çıkacak en son. Günahları sevaplarından fazla geldiği için o kadar fazla işlemiş ki <gülüyor> affettirememişti Allah Teala'ya. İbadetler zayıf. Cehennemde yanmış ama en son çıkacak o. İmanla giden elinde sonunda çıkar. Ve bu adama Allah on dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. Hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından. <gülüyor> Bir adama, tek bir adama bile, Müslümanların içinde imanı en zayıf olan adama bile on dünya büyüklüğünde cennet vadeden bir Allah. Bu Allah için cennette toprak sıkıntısı olabilir mi? Parselleme sıkıntısı falan, ya şuna şu kadar verirsek burası sıkıntılı olur falan, böyle bir şey olabilir mi? Arsa parselleme olayları dünyada sıkıntı çıkartabilir. Burada bir kısmını şuraya verirsek bir kısmı bu tarafa gitmez diyebilirsin. Ama cennette böyle bir şey mevzu bahis değil. Allah kimisine kırk dünya büyüklüğünde verir, kimisine on dünya büyüklüğünde verir. Genişletir. O arzı genişlettiği gibi, semaları genişlettiği gibi cenneti de genişletir. Onun için bir sıkıntı değildir. Sadece ol ve olur. Allah Teala Hazretleri imanla bu dünyadan göçmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Zuhruf 36. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağım. Konumuzla orantılıdır. Gece berat gecesidir. Rabbime hamdolsun bizi dördüncü özel gecemize eriştirmiştir. Bundan bir 40 gün kadar sonra son hangi gecemiz kaldı bizim? Efendisi, gecelerin efendisi. Kadir gecesi. İnşallah Rabbim ona da eriştirsin. Amin. Üç ayların dışında bir tane gece var. Mevlid gecesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu. Sonra üç aylar giriyor. İlk perşembesi regaib gecesi, rağbet edilen gece. Sonra Recep'in 27. gecesi. Miraç gecesi. Sonra Şaban'ın 15. gecesi. Yani bu akşam. Berat gecesi, bu akşam Allah bize nasip etsin. Şuradan kapıdan çıkarken inşallah hepimiz elimize tövbe beratımızı alalım. Amin. Geceliğin rüya yattığımızda Allah bize şarılı şarılı sular göstersin, denizler göstersin. Gök kuşakları göstersin. Göklerde uçtuğumuzu göstersin. Daha güzeli elimize bir bir kağıt parçası tutususun. Kağıt parçası. Bu artık açık delildir. Gece tövbe etmişsin ve affolmuşsun. Açık delil. Rabbim bize bunu göstersin inşallah. Ben bir iki defa bir iki defa şahit oldum. Paçayı kurtardım. Siz gerisini düşünün. Bir iki defa şahit oldun ama o zaman için geçerlidir. Sekiz sene, on sene önce olmuş. E on sene sonra daha berat falan gelmedi bize. Böyle bir rüya da görmedik. Ne yapacağız? Her sene çalışacağız. Çünkü yaşamaya devam ediyoruz ve her sene günah işlemeye devam ediyoruz. İstediğin kadar sakın peygamber değilsen işleyeceksin bu günahları. E biz kefere gibi değiliz. Allah'tan merhametini kesen, Allah'tan ümidini kesen kafirler gibi değiliz. Yahu zaten bu günahları ben devamlı işliyorum. Allah da beni affedemez zaten. İşimiz de bitti. Battı balık yan gider. Biz böyle insanlar değiliz. Biz Allah'a iman ettik. Ne kadar günah de eninde sonunda ona döneceğiz. Yine tövbemizi ona yapacağız. Onun kapısından başa gidecek bir kapı yoktur. Madem yoktur yine bu akşam kimin kapısına geldik kardeşler? İlim meclisinde Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbet meclisine geldik. Buradan bir avantajımız var. İki, Allah'ın kapısına geldik. Bizi ne peygamber affedebilir, ne akrabalarımız affedebilir, ne buradaki patronlarınız, işverenlerinizi affedebilir. Bizi tek bir zatı affedebilir. Günahları affetme yetkisi sadece Allah'tadır. Papazlar gibi değil, o papaz filmlerini biliyorsunuz. Günah kabirine bir giriyorlar. Tanrı'nın ve kilisenin bana verdiği yetkiyle senin günahlarını affettim evladım. Kiliseye 50 dolar, göklerdeki babamıza 50 dolar, 100 doları bırak çıkarken. Bu papazların sözüm ona Allah'tan ve kiliseden aldığı bir affetme yetkisi. Ne dedi papa bunların üç sene önce? Kürtaj yapan kadınları affetme yetkisini bu senelik bütün papazlara dağıtıyorum. Papa söyledi bunu ya. Kürtaj yapan kadınlar çoğalmış. O senelik affetme yetkisini bütün papazlara verdim. Hadi bakayım bütün kürtaj yapan kadınları kabine alın affedin hepsini. Affetme yetkisi Allah'ın dışında bir peygambere bile versen. Peygamber bizi affedecek, günahlarımızı bağışlayacak desen ne olursun? Müşrik olursun. Allah'tan başka affetme etkisi kimsede yoktur. Şu halde biz de bu akşam kime geldik kardeşler? Allah'ın kapısına geldik, Allah'ım bizi affet. Şu kitabın Kur'an hürmetine, evin Kâbetullah hürmetine, son peygamber Muhammed Aleyhisselam hürmetine şuraya gelmiş olan ve buraya gelememiş, yeri bulamamış ellerini... Camileri doldurarak ellerini açmış, af dileyen bütün mümin kardeşlerimin günahlarını affet ya Rabbim. Amin. Amina muin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Mevlât-ı âlihazretleri buyurdu. Ve men yaşu Ve men kim ki, her kim ki, ya şu yüz çevirirse, terk ederse, bırakır giderse, sırtını dönerse, her kim sırtını dönerse, yüz çevirirse. Hani dünyamızda yaşadığımız alemde bir durum var hepimizin başından geçmiştir. Küslük durumu. Bazı insanlar bazı insanlardan yüz çevirir. Ben onunla görüşmüyorum ya dersin. Ben onunla muhabbeti kestim dersin. İslamiyet'te üç günden fazla küstürmek caiz midir kardeşler? Üç günden fazla küs durmak saniye saniye yazar. Tıpkı dövme yapmak gibi. Adam vücudunun bir yere dövme yapar. O dövme yaptığıyla kalmaz. Saniye ve saniye günah yazmaya devam eder. Çünkü üstünde Allah'ın yaratışını değiştirmiş bir isyan tabakası var dövme. Guslü geçerli midir? Geçerlidir ama her saniye günah yazar. Bunun tövbesini yapıncaya kadar. Nasıl tövbesi yaparsa bir de yapmasa, dövmeyi sildirmese bile günahı temizlenmiştir. Geriye dönmez. Küslük de bunun gibidir. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bu akşam affolunmayacak olan sekiz on tane insanı sayarken bir tanesinde kimi sayıyor? Küs durmayı bırakmayanlar. Berat gecesi Allah herkese affedecektir. Herkese affedecektir ama bir hadisinde üç kişiden bahseder, bir hadisinde yedi kişiden bahseder. Oradan bazı kardeşler bu tarafa gelebilirse, kardeşim biraz da yanaşın buraya. Boşluk bırakın, oradan kardeşler gelsinler. <gülüyor> Kahin, büyücü, gelecekten haber veren, fal bakan bu gece affolunmayacak. Bu adam tövbe edinceye kadar affolunmaz. Gel senin bir kahvene bakayım, çayına bakayım. Kahveni bitirdin mi? Bir ters çevir, bir bakayım bakalım. Bunu diyen adama kahin denir. Yani gelecekten haber vereceğini iddia eden. Allah'ın bu kitapta sadece kendisine ayırdığı gayb bilgisini onunla ortak olduğunu söyleyen. Şirk koşan. O onu yapıyor. Zaten onu meslek edinmiş. Ondan para kazanıyor. Herhangi bir Müslüman inansa Tamam be hadi şakasına yap bakalım bir kahve falıma bak dese. Ve onun dediklerinden bir tanesini bir tasdik tas- tas- etse. On tane mesele salladı geleceğine dair. Ama senin o gününe dair bir tanesini tutturdu. Yaşadığın bir şeyi tutturdu. On tane şey saldı dokusu tutmadı bir tanesi tuttu. Doğru söylüyor be. Dedin. İman gitti. Gayiptan haber veren insana inandın. Yani kahine inandın. Bu gece Allah bu adamları affetmeyecek. Hem gayiptan haber verdiğini iddia eden kahine... Hem büyü, yapana, büyü yaptırana, hem onun dediklerine inanana Allah bunları affetmeyecek. Başka, başka küs duranı Allah affetmeyecek. Her kim yüz çevirirse, her kim bir dostu, bir akrabası, bir yakını, bir komşusu her gün muhabbet ediyor. Aralarında dünyevi bir sıkıntı husule gelmiş. Anlaşamamış. Her insan, her insanı sevemez. Anlaşamayabilirsin ama küs duramazsın. Bak her insanı sevmek zorunda değilsin. Kalbinde ona karşı bir soğukluk olabilir. Bu bu sevgi olayı ezelde verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ezelde ruhlar hangi ruhlar birbirini sevdiyse bu dünyada da yakınlaşır ve birbirini severler. Hangi ruhlar ezelde anlaşamadıysa bu dünyada da anlaşamazlar. Bu ezelde oluşmuştur. Bu dünyada da yaşadığımız alemde de bazı insanları çok sevemeyeceğiz. Konuşacağız edeceğiz ama kalbimiz çok fazla ısınmayacak. Bu olabilir ama küstürme hakkımız yoktur kardeşler. Eğer Müslüman isen üç günü geçiremezsin. Efendimiz Aleyhisselam üç gün kısasını niye koyuyor? Üç gün boyunca bir özlesinler birbirlerini. Görüşmesinler. Üç güne kadar hakları var. Özlesinler. Üç gün sonra tekrardan kalplerine bir özlem neticesinde yakınlaşma husuele gelsin diye üç gün kısasını koymuştur Muhammed Aleyhisselam. Ama üç günü geçtiği anda saniye saniye yazıyor. Bu akşam affolunmayacaklar olunmayacak, af listesinde kim var? Küsturanlar var. Babasıyla küsturan var. Babasıyla küsturur mu insan ya? Bu senin babandır. Baban meyhaneye gitse, size İslami bir kural söyleyeyim. Baban sana dese ki beni meyhaneye götür evladım, götüremezsin, haramdır. Ama baban meyhaneye gitse kendi ayaklarıyla ve meyhanede sıssa, içmekten sıssa. O babayı o meyhaneye girip almak, sırtına atmak ve evine kadar getirmek senin üzerinde farzdır. Meyhaneye girmek helal mi kardeşler Müslümana? Helal değil ama baban orada. Baban oradaysa girmek helal olur. Zaruretler haramı helal kılar. Senin canın orada. Baban Hristiyan bile olsa, baban bir adım ileriye götürüyorum, putperest bile olsa, tapsa, O adam için dünyada her türlü dünyevi iyiliği yapmak zorundasın. İslam'a uymayan kurallarına uymayacaksın. Ama İslam'a uyan bütün kurallarına itaat senin üzerine farzdır. Uyacaksın. Ve babanın başında ne sıkıntı varsa bu sıkıntıyı gidermek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Adamsızmış sızmış meyhanede. Alacaksın onu sırtına koyacaksın ve eve getireceksin. Müslümanın vazifesi böyleyken İslamiyet'te adam mesaj göndermiş, babamla 10 senedir konuşmuyorum diyor. Allah beni bu gece affeder mi? Sen bu gece tövbe etmezsen, o babana bir mesaj göndermezsen, telefonla bile olsa ya da bir aramazsan, yahut da nefsini kırıp da gidip elini öpmezsen, Allah seni bu gece affetmez. Bu Kerem Önder'in sözü değil, Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Küsturan'ı affetmez diyor, bırak küsturanı. Babasıyla konuşmuyor adam ya. Sen nasıl Müslümansın ya? Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. İşte Allahımız diyor ki vemen ya şu her kim yüz çevirirse, geriye atarsa, sırtına dönerse, uzak durursa aynı zikri Rahman'i den zikri onun zikrinden, onun alınmasından, onun konuşulmasından Rahman'i Rahman'ın zikrinden, Rahman'ın zikrinden kasıt nedir bu ayette? İşte budur. Her kim ki Allah'ın zikri olan Kur'an'dan, zikrin kelime manası çok detaylıdır. Bir manası nedir? Hatırlamak, anmak, konuşmak. Bir manası nedir? Kur'an'dır. Biz bu zikri, bu zikri biz indirdik. Başka bir ayette Allah, Kur'an'a zikir diye hitap ediyor yine. Bu Kur'an'ı biz indirdik, koruyacak olan da biziz diyor. Dolayısıyla bu Kur'an ne diye geçiyor burada? Rahman'ın zikri. Allah, Kur'an'ın... Kendisinin zikri olduğunu bildirirken Rahman ismini kullanıyor. Biliyorsunuz Allah'ımızın 99 tane esması var. Allah'ın zikri demiyor, Rahman'ın zikri diyor. Bu kitap bize tamamen bir rahmet, bir hediye. Baştan sona bir rahmet. Hem yaşayacağız, hayatımıza bir çeki düzen vereceğiz. Hem de içinden bizim için bir şifa ve bir aşk, bir muhabbet ortaya çıkacak. Bütün mesele yaşamakla alakalı. Yaşarsan kalbin tatmin olur. Yaşamazsan kendini dünyevi lezzetlerle tatmin etmeye çalışırsın ama içindeki o boşluk arttıkça artar, derinleştikçe derinleşir. Asla tatmin edemezsin. En kaliteli bilgisayar oyunlarını al, en kuvvetli bilgisayarı al, evine koy. İstediğin kadar oyun oyna tatmin olmazsın. Şu anda oyun boğamları var ve bunların anneleri, babaları, abileri, kız kardeşleri bana mesaj gönderiyor. Kardeşim her gün 10 saat bilgisayarın başında aralıksız oyun oynuyor. Bu online oyunlar çok fazla müptela ediyor insanları. Orada belli saatler içinde durman gerekiyor. Diğer grubun üyeleriyle, bir klan üyeleriyle aynı saatlerde, aynı yerlerde içtima halinde olman gerekiyor. Beraber kasman gerekiyor. On saat, her gün on saatini buraya veriyor. Bağımlı olmuş artık. Evde hiçbirimizle ilgilenmiyor, çalışmıyor, babasına küfrediyor, ablasına bana küfrediyor, anasına küfrediyor, hakaret ediyor. Artık beyni erimiş. O bilgisayarın başında oturmaktan beyni erimiş. İçindeki o boşluğu doldurmak istiyor oyun oynayarak. Onunla mutlu olacağını düşünüyor ama dolduramıyor. Kur'an bize içimizdeki boşluğu doldurmamızın yöntemini anlatırken ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Oyunla tatmin olur diyor mu Kur'an? <gülüyor> Kalpler ancak bilgisayar oyunu, call of duty oynayarak tatmin olur diyor mu Kur'an? Böyle bir şey yok. Kalpler ancak her gün dört saat pes oynarsan tatmin olur. Böyle bir ayet var mı? Yok. Ne var? <gülüyor> Allah'ı zikri zikriyle. Allah'ı zikriyle. Ancak bununla. Ela <gülüyor> bi Tatma innul kulub. Bu kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Şu halde sen Rahman'ın zikrinden yüz çevirdiğin anda kalbini bekle. O kalp boşlukta kalacak. Ne yaparsan yap hiçbir şekilde o kalbi dolduramayacaksın. işin çok iyi gidecek. Çok güzel paralar kazanacaksın. Arabaları değiştireceksin boyna Yeni daireler alacaksın ama tatmin olmayacaksın. Her zaman içinde bir boşluk oluşmaya devam edecek. Bunu doldurmanın tek bir yolu var. İslam'a koşacaksın, İslam'a yürüyeceksin. Bunu yapmadıkça dolmaz kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, insanlar Allah'ın kitabından yüz çeviriyor mu? Çeviriyor. İnsanlar Allah'ın kitabına hakaret ediyor mu? Günümüzde Allah'ın kitabına ve peygamberine hakaret eden bir sürü internet sitesi var. Bir sürü televizyon kanalı var, bir sürü oluşumlar, gruplar var. İslam'ı duydukları anda gözlerinde hiçbir şeyler çakıyor. Yahudilikle, Hristiyanlıkla ya da Budizmle falan hiçbir sorunları yok ama İslam'ı duydukları anda kuduruyorlar, çıldırıyorlar ve hakaretler etmeye başlıyorlar, durmuyorlar. Ekşi Sözlük diye bir site yapmışlar. İslam'ın en büyük düşmanlarından, ergenlerin kurduğu bir site. Fakat çok talibi olan bir site. Benim de bir videomu almışlar. Biliyorsunuz İslam düşmanları beni çok sever. Ateistler, komünistler, faşistler. Beni çok severler. Bunlardan bir tanesini geçen sohbetimde anlatmıştım. Oda TV, bilmem sol haber, şu bu. Bir tane şimdi de eksik sözlük var. Çok meşhurmuş bu İslam düşmanlarının arasında. Önde gelenlerdenmiş. Benim bir videom almış. Videomda bir, bir anket okuyorum. Ankette bu ülkedeki Müslümanların yüzde otuz beşinin gusül abdesti almayız, almasını bilmediğini söylüyorum. Yüzde otuz beş. Rakam son bir yıl içinde yapılmış bir araştırmayı ortaya koyuyor. Ben de bunu videomda anlatmışım. Bunlar da videomu almışlar oraya yorum yapıyorlar. Bana linkin atmışlar kardeşler. 15-20 tane kadar yorum okudum burada. Ya dedim bakalım bu İslam düşmanları ne söylüyor bu video hakkında? İnat yapıyorlar inat. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ortalama fikri söylüyorum. İnadına hocanın inadına bundan sonra sokaklara hep gülüp çıkacağız. <gülüyor> Oğlum siz kimiyle atıyorsunuz ya? <gülüyor> Hatta bir tanesi yazmış ki banyodan çıktığım zaman özellikle hocaya inat bir daha cülüp olacağım. <gülüyor> ya siz kiminle savaş yapıyorsunuz oğlum? Hoca sıradan bir adam yarın öbür gün toprağa girecek. Allah ile savaş olur mu ya? Siz kiminle savaş yapıyorsunuz? Cülüplükten temizlenmek için gusül almak İslam'ın bir hükmüdür, İslam'ın bir emridir. Sabahleyin uyandın. Halk arasındaki bir deyim var, bir tabir var. Kamyon devredi tabiri vardır. <gülüyor> Biliyorsunuz kardeşler askerde bu tabiri ben çok duydum. Her gün istisnasız her gün bir asker bana gelir ve bu tabiri kullanır. Artık fetva sormuyorlar. Kamyon, kamyon dedim ben anlıyorum. Tamam kardeşim fetvası şudur şöyle yapacaksın diyorum. Şimdi sabahleyin uyandı alanmışsın. Allah Teala erkeklere iki haftada bir, üç haftada bir verir. Bu rüyalanma olayı vücudundaki o şehveti dışarı çıkarsın diye. Uyandığı zaman ne yaparsın? Hristiyanlar için bir sıkıntı yok. Gider avret mahallini temizler hayatına devam eder. Ama Müslümanlar için nasıl durum? Müslüman sabah kalktığında rüyalanmışsa, iç çamaşırında bir katı bir tabaka görüyorsa bu dışarıya şehvet suyu fışkırmış demektir. Yani cünüp olmuş demektir. Bu çıkacak sabah evden çıkmadan, işine gitmeden gusül abdestini almak farzdır. Bütün bedenini hatta fıkhi kitaplardaki tabirle iğne ucu kadar yer kalmayacak şekilde yıkamak bu adamın üzerine farz oluyor. Bunu yapmadıktan sonra dışarıya pis olarak adımını atmış oluyor. Bütün gün namaz kılamıyor. Bütün gün Kur'an'a dokunamıyor. Camiye giremiyor. Çünkü pis, o adam pis. Temizlenmesi için ne yapması lazım kardeşler? Gusülü abdesti alması lazım. Bu İslam'ın hükmü. Bu İslam düşmanı adamlar da bu sitede ne yapmışlar? Hocaya inat biz gusülü abdesti almayacağız diyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kim Allah ile pençeleşirse Allah ona galip gelir. Kim Allah ile savaşırsa Allah ona galip gelir. Siz istediğiniz kadar Allah ile savaş açın. En tanrısal kafirler bile bu savaşı kaybetti. En tanrısal kafir. Firavun tanrısal kafir. Demedi mi ben Allah'ım? Musa'ya demedi mi burada? Allah'ın selamı üstüne olsun. Ben senin Rabbinden daha hayırlı bir ilahım demedi mi? Ey Musa ben senin Rabbinden daha hayırlıyım. Firavun tanrısal bir kafir bu. Ne oldu? Toprak oldu mu? Toprak olduğu Allah bedenini çürütmedik diyor. Bütün insanlığa bir ibret olsun diye bedenini var kıldık. Şu anda hala İngiltere Müzesi'nde. Orada Allah Teala bedenini sergiliyor. Diğer tanrısal kafir Nemrut çürüttü mü? Toprağa galip gelebildi mi bunların bedenleri? Ölümsüz oldu mu bunlar? Yok. İbrahim Aleyhisselam'a tanrılığını ilan etmiş bir adam. Ben senin Allah'ından daha üstünüm bak kule yaptım. Diyen bir adam ne oldu? Toprağa gitmek zorunda kaldı. Bir sivrisinek de Allah Teala helak etti. Diyen tanrısal kafir, Darwin. Ne ya ilk insanı ya? Öyle şey olur mu ya? Maymundu bizim atamız. Maymun evrim geçirdi, yürüye yürüye yükseldi, genişledi, insanlaştı. Bizim dedemiz maymundur diyen tanrısal bir kafir, Allah'a savaş açmış bir adam. Ne oldu? Toprak oldu bak bunlar bile, tanrısal liderleriniz bile toprak oldu gitti. Siz de toprak olacaksınız. Buna karşı koyamıyorsan nasıl oluyor da Allah'ı baş kaldırabiliyorsun Hiç senin kafan çalışmıyor mu? Ekşi. Hiç kafan çalışmıyor mu senin? Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. Amin. Orada birkaç tanesi de vicdanen yazmış. Ya Allah'tan utanın be. Allah'tan utanın. Hristiyanlar bile sizden daha namusludur diye bir tanesi yazmış yoruma. Utanın. İslam toprağında yaşıyorsunuz. Fatih'in. Alparslan'ın fethettiği topraklarda yaşıyorsunuz. Ve onların fethettiği İslam'a küfür ediyorsunuz. Onlar burayı İslam'la fethetti, Hristiyanlık'ta fethetmediler ve buraya İslam'ı getirdiler sarıklarla, cübbelerle, salavatlarla, tekbirlerle ve siz onların getirdiği dine küfür ediyorsunuz. Utanmıyor musunuz ya? Kiracı olsan, ev sahibinin evine küfür etsen, kiracı tekme tokat, ev sahibi tekme tokat kovar seni, ev sahibi. Bu adamlar bizim ev sahibimiz kardeşler, burayı onlar fethetti. Nasıl oluyor da utanmıyorsun da ev sahibinin topraklarında ev sahibine küfür ediyorsun, ev sahibinin inancına küfür ediyorsun? Allah bu vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Amin. İşte bu Kur'an'dan yüz çevirdiğin zaman Allah seni rezil ediyor. Daha dünyadayken rezil ediyor. Dünyadayken seni insanlara muhtaç kılıyor. Dünyadayken mahcup oluyorsun. Kalbinde bir boşluk oluşuyor. Ne yaparsan yap. Ne kadar uyuşturucu kullanırsan kullan. intihardan geri durmuyorsun. İntihar etmek istiyorsun. Çünkü tatmin olamıyorsun. Tatmin olabilmenin tek yolu kardeşler İslam'ı yaşamaktır. Allah Teala bize hakiki manada yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Yüz çevirdiği zaman ne oluyor? Kur'an'ı okumamış oluyor. Kur'an'ı anlamamış oluyor. Anlamadığı şeyi de yaşayamıyor. Şu anda ülkenin yüzde 85'i Kur'an okumasını bilmiyor kardeşler. Yüzde 85. Bu nasıl bir rakam biliyor musun? Kur'anla fethettiğimiz topraklarda Kur'an okumasını bilmiyor. On tane Müslümanın sekiz buçuğu. Allahım sen bu insanları kurtar yarabbim. Ve sonra ve sonra diyoruz ki hayatımızda hiçbir mutluluğumuz yok, tatmin olmuyoruz. Evlerimiz olabiliyor, arabalarımız olabiliyor, anımız var, çocuklarımız var. Ama bir türlü tatmini yakalayamıyoruz. Bu kitaptan uzaksan nasıl tatmin olabilirsin ki kardeşim? Nasıl olabilirsin? Bu kitabı yaşamadıkça, bu kitabın hakkını vermedikçe, ayet ve ayet öğrenmedikçe, İngilizce kursuna gidiyor musun? Gidiyorsun. Haftada iki defa o spor salonuna gidiyor musun? İki saat canın çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir de para veriyor musun üstüne? O spor salonuna para veriyorsunuz ya. Her hafta iki defa alı sahaya gidiyor musunuz? Birer buçuk saatten, ikişer saatten yol gitme gelme, muhabbet, işte... Çay içme falan boş muhabbet. 2 saat, üç saatin gidiyor mu? Her hafta iki üç saatini halı sahalara veriyor musun? Veriyorsun. Peki neden her akşam on beş dakikanı Kur'an öğrenmek için vermiyorsun? Annene gitsen, babana gitsen, ninene gitsen on beş dakika sana akşam Kur'an öğrenme dersi verir. Bir kuruş da paranı almaz. Bu kadar basit bir şey ya. Hayatım insanlara Kur'an öğretmekle geçti. Bir adamın Kur'an öğrenmesi yirmi gündür. Yirmi gün akşamları on beşer dakika yanında bir Kur'an bilen bu adam öğretse yirmi günde bu adam Kur'an öğrenir. Arapça metninden, asıl orijinal metninden okumaya başlar. Ondan sonra biraz da tefsir okursa ayetleri birebir anlamaya başlar. Bak 20 seneden beri burada Allah'ın ayetlerini tefsir etmeye çalışıyoruz. Farklı farklı mekanlarda Allah en sonunda bize böyle bir geniş bir yer nasip etti. İnşallah şimdi daha büyük bir yer arıyoruz. Rabbim oraya da geçmeyi nasip etsin. Amin. Çünkü görüyorsunuz almıyor burası artık yetmiyor. Bize daha büyük bir yer lazımdır. Allah bize bir kapı açar inşallah. Amin. Daha büyük bir yerde daha çok insana vesile oluruz. Bize diyorlar ki bu kadar konuyu nereden buluyorsun? 20 seneden beri hep farklı şeyler anlatıyorsun. Benim elimde bu kitap var. 6000 ayetin belki 1000 tanesini 20 senede anca tefsir etmişimdir. 6000 ayet. Daha önümde 5500 tane ayet var. Ömrüm yeter mi yetmez mi? Allah alem. Büyük ihtimal yetmeyecek. Ama yapabildiğim kadar kayıt altına alacağız. Öldükten sonra da kıyamete kadar bu kayıtlar insanların imanını kurtarmaya devam edecek inşallah. Elinde böyle bir kitap varken, elinde böyle bir tahrif olmamış, bozulmamış bir menba varken... Böyle bir altın madeni varken sende konu sıkıntısı olamaz ki. Bir ayetin üstüne üç saat konuşurum. Çünkü elimizde binlerce tefsir var. Aynı ayet üzerine binlerce alim farklı farklı manalar getirmiş. Müthiş bir ilmi derinliğimiz var elhamdülillah. Bizde alim var kardeşim. Alimlerimiz çoktur. Sa- sahte sapkın hocalar gibi değiliz Allah'a şükür. Bize sadece hocamızın Kur'an meali yeter. Tefsirlere, hadislere, fıkha mezheplere bakmayız biz diyen sahte hocalar gibi değiliz çok şükür. Menbaımız menşeimiz backgroundumuz 14 asırlık olduğu için malzeme çok. Malzeme bol. Yeter ki bu malzemeleri alacaksın, gençlerin anlayabileceği bir seviyeye indireceksin ve bu adamlara vereceksin. Kalplerine Kur'an sevgisini verebilmen için tanıtman gerekiyor. Ayet be ayet, her hafta bir ayeti şerh edeceksin, tefsir edeceksin ve tanıyacak bu adam. Tanıdığı zaman diyecek ki ya bu kadar insan Kur'an okuyabiliyor. 12 yaşında genç kardeşim Kur'an kursuna gitmiş, iki haftada Kur'an'a geçmiş. Bana ayıp be. Her hafta Futbolundan zerre kadar lezzet almadığım takımımın maçını kanser edercesine izliyorum, tahmin edebiliyorum. Ama Allah'ın kitabını öğrenme konusunda hiçbir aksiyonum yok, hiçbir hareketim yok. Her gün patronumun az kokusunu çekiyorum, 11 saat boyunca, 10 saat boyunca ona emek veriyorum. Ama bana bu eli ayağı, gözü kulağı veren Allah'ımın kitabını okumak için hiçbir gayretim yoktur. İnsan biraz utanmaz mı? Biraz utanmaz mı? Kim yüz çevirirse? İnsanın içinde iki tane kuvvet vardır. Bir, şeytan ve nefis, bunlar solculardır. Sakın solcu olmayın ha! Bak, şeytan ve nefis, bunlar solcular. Bir de sağcılar vardır, ruh ve melek. Bunlar sağcılar. Melek, şeytanın tam karşısındadır. Nefs ve ruh, tam karşı karşıyadır. İki ayrı cephe. Bunlar, iki ayrı cephe ölünceye kadar biz birbirle savaşacaklar. Tek bir gayesi var, sağcılar bizi cennete götürmek için verir. Solcular da bizi cehenneme götürmek için uğraşı verir. Şimdi biz burada neredeyiz? Akıl. Akıl, zan. Tam ortadayız biz. Bununla karar veririz. Ya sağcıların bizi sevk ettiği yere gideceğiz. Ya solcuların bizi sevk ettiği yere gideceğiz. Solculara gidersek cehenneme, sağcılara gidersek cennete gideriz. Kararlarımız gideceğimiz yeri belirlememiz noktasında önemli bir yer teşkil eder. Kararlar kime aittir? Bize aittir. Yani bu akşam Berat Kandil'inle bir ilim meclisine gidersin. Ya da meyhaneye gidersin ya da kumarhaneye gidersin. Bu akşam kumarhaneye giden çok. Bu akşam zinaya giden çok kardeşler. Herkes sizin gibi nasipli değil. Bu akşam halı sahada top oynamaya giden çok. Kandil gecesi ya. Kandil gecesi futbol mu olur kıracaksın be. İnsan biraz düşünür. Bazıları da zor olanı tercih ediyor. Terlemek pahasına, sıkılmak, sıkış oturmak pahasına ilim öğrenmeyi tercih ediyor ve buraya geliyor. Allah ayaklarımızı ilim meclislerinden kayırmasın inşallah. Amin ya muhi. İşte bu tercihtir. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse Allah şimdi bir tehcitte bulunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nıkıyz lehü şeytanen biz ona bir şeytan musallat ederiz. Bakın kardeşler. Hani insanların çoğunluğu bugün diyor ya ya hocam şeytanım çok benim herhalde. Bir türlü namaza kendime veremiyorum. Bir türlü sohbetlere gelemiyorum. Şeytanım çok benim. Niye bir insanın şeytanı çok olur? Her insan doğduğunda bir tane şeytan olur. Bir, Sonra yaptığı fiillerle şeytan adedini arttırır. Bak bir tane delil bu ayette. Kim Allah'ın zikrinden, Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse... Biz ona kayıt yaparız. Biz ona musallat ederiz. Ona yapıştırırız. Ne yapıştırıyor Allah? Lahu şeytanen ona bir şeytanı yapıştırırız. Kim şeytana aldı üstüne? Allah mı sana verdi onu musibet olarak? Hayır sen bunu istedin. Allah'ım bana bir şeytan ver be. Ben senin kitabından yüz çevirdim. Sen bana bir şeytan ver be. Dedin. Bunu sen yaptın. Ve bir olan şeytan adedini ikiye çıkarttın, üçe çıkarttın. Bu tercihi sen yaptın kardeşim. Allah insana şeytanı musallat eder mi? Neden Allah bize şeytanı musallat etsin? Bu konuda bir suale cevapla, cevaplandırdım. Onu nakledeceğim. Hocam selamun aleyküm. Zuhruf suresi 36. ayeti nasıl anlamım gerektiğini anlayamadım. Allah bize şeytanı neden musallat etsin? Dedi Allah'ımız ben ona şeytanı musallat ederim. Cevap ve aleyküm selam. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostu olur. Şeytanın asli vazifesi insanlara musallat olmak ve onların tamamını kendiyle birlikte yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme doldurmaktır. Tek vazifesi budur. Ana görevi bu. Merhametlerin en merhametlisi olan Allah Teala hiçbir kuluna şeytanın musallat olmasını istemez. Allah bunu istemiyor. Bizim başımıza şeytanların üç şüphesini istemiyor. Lakin bazı kullar yaratıcılarına karşı baş kaldırdığı ve emirlerine itaat etmeyi bıraktıkları için Allah şeytanın müdahil olmasına izin verir. Allah'ın bir şeye izin vermesi ondan razı olduğu anlamına gelmiyor kardeşler. Mesela bir adam kumar şeytanına tabi olur. Kumar şeytanı o adama yapışır, musallat olur ve adam kumarı bırakamaz. O alışkanlıklar nereden geliyor? Zina şeytanı var, kumar şeytanı var, içki şeytanı var. Bu adam bir, birkaç defa aynı şeyi yaptıktan sonra artık ona şeytan musallat oldu. Şimdi Allah bunun olmasına izin veriyor ama bundan razı değil. İzin veriyor ama buraya da yazdırmaya devam ediyor ey meleğim. Sen bunun yaptığı o kötü fiilleri buraya yazmaya devam et diyor. Ayetin başında gelen kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse kaydı Rahman olan Allah'a karşı yapılan bir başkaldırıyı açıkça ifade ediyor. Özetle Allah kullarını zorla saptırmıyor. Saptırmak isteyen, sapmak isteyenlerin sapmalarına izin veriyor. Sen neden Allah'ın yolundan sapmak istiyorsun da şeytanları kendine dost etmeye çalışıyorsun? Küfür etmeye alışkanlık haline getiren kardeşim, şeytanın bir evladı vardır. Bunun tek bir derdi vardır. Sen öfkelendiğin zaman, sen şehvetlendiğin zaman ya da sen keyiflendiğin zaman seni küfrettirmek. Bu Allah'ın yarattığı bir şeytan. Sen neden bunun üstüne musallat olmasına izin veriyorsun ki? Küfür terk et. Küfür terk ettiğin zaman senden sıkılır. Tıpkı ne gibi? Hani namaza başladın, sohbete başladın, namaza başladın. Haramları terk ettin, bazı arkadaşların seni terk etti ya. Buraya gelmeden önce bir sürü arkadaşınız vardı. İlim yoluna başladınız, namaza başladınız, peşinden içkiyi, kumarı bıraktınız ya. Bazı arkadaşların sizi terk etti. Şimdi yolda görüyorlar, size sadece selam veriyorlar. İsmail ne haber ya? Ömer ne haber? Sağ ol kardeşim gelsene biraz muhabbeti. Yok işim var abi. Aman aman senden uzak durayım. Niye? Sofuluk bulaşmasın. Sofuluk Ne demek? Safi bir Müslümanlık bulaşmasın. Benim Müslümanlığım ben Müslümanım demekten ibaret. Senin gibi kaliteli Müslüman olmak istemiyorum. Yani kitabı yaşayan bir Müslüman olmak istemiyorum. Ben Müslümanım diyeceğim ama Allah benim hayatıma müdahale etmeyecek. Benim istediğim Müslümanlık bu. Dediler ya, sizi terk ettiler ya. Allah'ın dini yaşadığınız için sizden uzaklaştılar ya. Aynen şeytanlar da haramlardan uzaklaştığınız zaman sizden uzaklaşır. Allah'ın sana musallat ettiği, musallat olmasına izin verdiği o şeytan seni terk eder. Neden? Senden bir geliri yok. Elde ettiği bir şey yok. İçki içmiyorsun, kumar oynamıyorsun, zina etmiyorsun. Bu şeytanın senden alacağı bir şey olmadığı zaman seni terk eder. Bu eski kafalı, geri kafalı bu. Öldükten sonra elde etçiye bir cennet için uğraşıyor, koşturuyor. Ben bunu bıraktım diyor. Dostlarını arttır. Allah yolunda dostlarını arttır. Bak Bizi pasif görmeyin. Benim Facebook'ta 3000 tane arkadaşım var. 3000 arkadaş. Bir kavgaya çağarsam 100 kişi gelir. Gelir misiniz kardeşler kavgaya çağarsam? Ya geliriz demeleri bile bitkin halde. Yani işte olabilir hocam der gibi. Geliriz. Daha sabah namazına gelemiyorlar. Ya haftada bir gün pazar günü sabah namazına gidiyoruz ya. 50 kişiyiz orada. Nerede bu bizi seven 3000 tane Facebook'taki 3000 tane arkadaşım nerede benim ya? Utanmıyor musunuz ya? Sıkıştığınız zaman fetva sormayı biliyorsunuz ama hocaya. Hocam şu çok sıkıştık, çok zor bir durumdayız hocam. Şu konuda bir fetva ver bize. Hocam bize duayı şöyle oluyor. E hoca seni çağırıyor pazar günü sabah namazına. Neredesin sen? Demek ki kavgaya falan girsem hayatta gelmezler. Sabah namazına gelmeyen namazdan sonra kahvaltı yapıyoruz, keyif yapıyoruz. Ona gelmeyen kavgaya gelir mi? Kavgada ağızalarımızı kaybetme riski var kardeşler biliyorsunuz. Her kavgada risk var. Sabah namazına keyif yapmaya gelmeyen kavgaya da gelmez. Kusura bakmayın o Facebook'taki üç bin tane arkadaşım Boş arkadaş. Boş. Sadece menfaat için. Hoca her zaman elimizin altında bulunsun. Sıkıştık mı yardımcı oluyor. Doğası geçer falan. Hep menfaat arkadaşı bunlar. Ben bunlara güvenmiyorum. Zayıf. Bunların arkadaşlığı zayıftır. Siz Allah yolunda beraber yürüyeceğiniz ve ayağınız kaymaya başladığı zaman o buzlu yolda ayağınız kaymaya başladığı zaman hop Muhammed nereye gidiyorsun ya? Dur kardeşim. Biz Allah yolunda beraber gidiyoruz. Kopamazsın. Allah'ın kapısından başka gidebilecek bir kapın yok, diyebilecek arkadaşlar lazım. Nereye gidiyorsun? Sabah namazına gidiyorum, beni de al kardeşim. Bak bu hafta sabah namazı grubundan bir tane kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim. Taş gibi adam. Bir sabah bir kalkıyor, beli ağrıyor, bacakları ağrıyor. Allah Allah, niye böyle oldu? İkinci günü, üçüncü günü doktora gidiyor. Testler yapıyorlar. İlik kanseri çıkıyor kardeşimiz. Gencecik adam, 35 yaşlarında. Süper de bir çocuk. Ben bu akşam özellikle dua edeceğim sohbet bitince bütün hastalarımız için. Ama özellikle bu kardeşim için özel dua istiyorum. Çok samimi bir Müslüman. Her pazar beni asla yalnız bırakmaz. Cihat arkadaşım benim. Bir anda her şey güzel gidiyor. Sağlıklı, mali durumu yeninde. Hanımı var, çocuğu var. Her şey güzel. Sabahleyin bir kalkıyorsun Allah Teala bir sınav veriyor. İlik kanseri sınavı. Çok zor bir sınavdır ha. Devası olmayan hastalık türlerinden olabilir. Şimdi de testlerin sonuçları gelecek. Eğer öyleyse Kardeşimiz savaşını verecek, mücadelesini verecek. Şifası için biz bol bol dua yapacağız. Gerekli sıhhi yardım neyse devlet de zaten bu konuda yardımda bulunacak. Ancak Allah tedavisini vermezse devası olmayan hastalıklardan bir tanesine düşerlenmiş olacak. Eğer ölürse ne olacak? Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle şehitlerden yazılacak. Allah hepimize şehit olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İşte hayat bu. Bu kadar kısa. Biz eski ümmetler gibi 500 sene 600 sene yaşamıyoruz kardeşler. Allah Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem 60-70 sene ömrü vermiştir. Kısa. Bu kadar kısa bir zaman dilimi içinde Allah'a baş kaldırmaya değer mi? Allah Teala'ya kafa tutmaya değer mi? Kime şekil yapıyorsun? Bak Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini getirdim. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu. Muhakkak ki işler Allah'ın izniyle cereyan eder. Ne kadar iş varsa o izin vermedikçe o iş ortaya çıkmaz, cereyan etmez. Sakın herhangi bir işin gecikmesi sizi onu acele yapmaya itmesin. Bir işi yapmak istiyorsun, bir şeyi başarmak istiyorsun, bir dükkan açmak istiyorsun ama gecikiyor, devamlı gecikiyor. O konuda seni acele etmesin o iş. Allah ol dememiş daha. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin aceleciliği için acele etmez. Sen istediğin kadar acele et o işi yapmak için. Allah sen acele ettiğin için dur bakayım ya bu kulum çok acele ediyor bu işte. Hadi ben de acele edeyim demez. O işin bir zamanı vardır. O zaman yerine gelmedikçe Allah ona ol demez. Şu halde sendeki bu telaş, bu acele, bu koşturma neden? Kendi kendini niye yıpratıyorsun? Zaten kaderinde varsa senin çalışman da ortada. Çalışmanın sonunda Allah sana verecek. Neden daha erken olmasını istiyorsun ikinci evinin, ikinci arabanın? Geçen hafta da anlattım. Yalı sahibi oldu kadın. Yalı sahibi yalıdan kira alıyor. Hayatı garanti. Gündüz vakti telefonunda oyun oynarken Gemi giriyor ya. Yatak odasına gemi giriyor. Kocaman gemi. O videoyu gördünüz kardeşler. Hayatı garanti olan bir insan telefonda oyun oynarken bir baktı, bir baktım diyor. Yatak odama gemi girdi diyor ya. Kocaman gemi girdi diyor ya. Bak garanti yok. Her an evinden içeri bir ufod olabilir. Haberin olsun. Şu anda güvenecek hiçbir şeyin yok. Ölüm sana bu kadar yakın. Musibet sana bu kadar yakın her an gelebilir. Her an gelebilirse Allah'ın kitabından yüz çevirme. Öleceksen Bari adam gibi öl, mümin gibi öl, Müslüman gibi öl. Bu kitabın deyimiyle. Müslüman olmaktan başka hiçbir din üzere ölmeyin. Son nefesinizi vermeyin hiçbir din üzerine. Verdiğiniz zaman ben sizi ebedi olarak ateşte yakarım. Ebedi olarak. Çıkamazsın. Seni peygamber bile kurtaramaz. Şu halde, şu özel gecede de yapacağımız en önemli dualardan bir tanesine imanla ölmeyi istemek. Allah'ım. Son nefesimize geldiğimizde Muhammed Aleyhisselam yanımıza temessül ettir. Amin. Bize şehadeti Efendimiz Aleyhisselam yaptırsın. Amin, Amin ya Mu'in. İşte bu. Allah Resulü Aleyhisselam öyle buyurdu. Kimsenin aceleciliği için Allah acele etmez. Kim Allah ile pençeleşirse Allah onu mağlup eder. Pençeleşme tabiri nedir? Araplar da bunu kullanır. Şimdi gençlerde bir güç göstergesi var kardeşler. Ne yapıyor iki tane spora giden genç? Ver diyor bileğini. Eskiden eski insanlar ne yaparmış? Bilek güreşi yaparmış. Şimdi işler değişti. Pençeleşme yapıyorlar. İki tane eli... Muhammed kardeşim gel. Ben tekvandocuyum kendine dikkat et. Bak bu pençeleşme bu. Şimdi o bileğini bana doğru bastıracak. Ben bileğimi ona doğru bastıracağım. Hangimiz daha kuvvetli? Pençeleşmeden ortaya çıkacak tamam mı? Muhammed'in kollarını kırmamam lazım. Bu sosyal medyada faal bir kardeş. <gülüyor> Aman kardeşim. Böyle biraz ittiğin zaman ben baskın çıkarsam ne ortaya çıkıyor burada? Hoca daha kuvvetliymiş. Ben de orada ego yapıyorum. Buna pençeleşmek denir. Şimdi bunu kul kula yapabilir. Sen kulsun, her gün tuvalete gitmek zorunda olan bir adamsın ya. Allah ile nasıl pençeleşirsin? Nasıl ona dik başlık yaparsın? Sabahlar ezan okunuyor ama ben kalkmam. Ben kalkmam. Beş vakit namazını kılmayan bu gece nasıl affolmayı bekleyebilir? Allah'ın kendisine merhamet nazarıyla bakmasını nasıl bekleyebilir? Üç vakit yemeğini sektirmiyorsun ama beş vakit namazı her gün sektiriyorsun. Utanmıyor musun Allah Teala'dan? O midene, o gıdaları öğütme kuvvetini veren, o aklını her gün çalıştıran ve sana işine gidip para kazanma nimetini öğreten Allah'a karşı biraz utanman yok mu ya? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Secdeleri çoğaltınız. Çünkü her secdede Allah bir günahınızı siler. Size bir sevap verir ve derecenizi bir kademe arttırır. Her secdede ya. Dört rekatlı bir namazda biz kaç defa secde yapıyoruz? Sekiz defa. Her rekatta iki tane secdemiz var kardeşler. Sekiz defa secde yapıyorsun. Sekiz günah siliniyor. Seksen sevap kazanıyorsun ve sekiz derece, maniyattaki dereceler asla sonu yoktur. Ölünceye kadar dereceler yükselmeye devam eder. Böyle bir nimet var, bu secde nimetleri var. Neden bu nimetlerin peşinde koşturmuyorsun? Muhammed Aleyhisselam'ı duymadın mı hiç, İşitmedin mi? Hadi kitap okuma sevdan yoktur. Hayatında eline bir tane siyer kitabı almamışsın. Boyna roman okuyorsun ama Muhammed Aleyhisselam ya bir tane peygamberim var benim. Allah binlerce mucize vermiş. Dünyanın en çok sevilen insanı. Kendisine ondan daha çok tabi olan bir insan yok. Kıyamete kadar gelecek olan insanlardan ona tabi olmazsa ebedi cehenneme gidecek. Kafir olarak addediliyor Kur'an'da. Bu insanı beni tanım, tanımam lazım ya. Filmlere verdiğim önemi ve değerin küçük bir kısmını benim bu insana vermem lazım demedin. Bilmiyorsun onu tanımıyorsun. Ben sana ufak bir tanıtma örneği vereyim. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin en önemli delillerinden bir tanesi. Ayşe Hanım'ız anlatıyor. Berat gecesi Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm. Gece yatağa gelmedi. Özel gecelerde Efendimiz Aleyhisselam yatağa hiç girmezdi. Hep ibadette. Hani o meyaciler diyor ya ya özel gece falan yok kandilledir ya. Diyorlar ya tamamı yalancı bu sahtekarların. Hepsi yalancı. Hoca hoca diyorsun. Hoca hoca deyip Darth Vader diye bildiğin adam... Bir bakıyorsun sonra çıkıyor ki Anakin Skywalker, şekil Darth Vader, siyahi bir elbise giymiş ama meğer bizim Anakin Skywalker'mış bu, dönüşüm geçirmiş, karanlık taraf bunu dönüştürmüş, Darth Vader olmuş. Bizden de bu adam ya, hocaydı bu adam, yurt dışına çıkmadan önce eli sünnetti bu adam ama yurt dışına bir çıkıyor, bir anlaşma yapıyor iki tane yabancı devletle, iki tane anlaşma yapıyor küçük bir dünya menfaatine Allah'ın ayetlerini satmaya başlıyor. Şu ayet yoktur, bu ayet mucize değildir. Peygamberlerin mucizesi yoktur. Hadislerin hepsi yalan. Sahabelerin hepsi yalancıdır. Darwin'e iman etmiş adam. Darwin ya, 100 sene önce gelmiş bir adam. Darwin'in sözlerine iman etmiş, kayıtsız inanıyorum ben. Ben Darwinist evrimci bir teistim diyor adam. Profesör, ilahiyatta profesör bu adam. Evrimci bir teistim. Bir adam ben evrimciyim dersen ne olur? İlk insan Adem değildir demiş olur ve Allah kitabında bize yalan söyledi demiş olur. İlk insan kim diyor bu kitap? Adem Allah'ın selamı olsun olsun. Kim dese ki ilk insan Adem değildir maymundan geldik? Vallahi Bruce Lee gibi kafirdir. Stalin gibi kafirdir. Ama adam ilahiyatta hoca ben evrimci bir teistim diyor. Hem dinlere inanıyorum hem de maymundan geldiğimize inanıyorum diyor. Bir çıkıyorlar yurt dışına, bir dolaşıyorlar, bir geliyorlar. Anakin Skywalker oluyor, Darth Vader. Oğlum sen Anakin'din bizden de, beraber savaşıyorduk. Işın kılıcı falan muhabbeti, yani ne oldu ya? Karanlık taraf beni dele de geçirdi. Orası daha tatlı. Orası çok tatlı, çok güzel. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşlerim. Amin. Amin. İşte bu iş böyle. Kim Allah ile savaşırsa, Allah ona karşı galip gelir. Allah onu yener, hadis bitiyor. Kim Allah'ı kandırmaya çalışırsa, Allah onu kandırır. Sen Allah'ı kandırmaya çalışıyorsun. Allah'ın ayetlerini okuyorsun. Taklalar attırıyorsun. Ve diyorsun ki sarhoş olmayacak kadar içki içmek helaldir. Devam edin diyorsun. Ben bunu Kur'an'dan böyle anladım diyorsun. Milleti kandırmaya çalışıyorsun. İçkinin helal olduğunu iddia ediyorsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Bir damla bile içmek içki. Haram oluyor mu olmuyor mu bu hadis-i şerife göre? Haram oluyor. İstersen sarhoş olma. Problem değil. Ama bu ilahiyat hocanın deyimine göre sarhoş olmayacak kadar birkaç kadar içebilirsin. O senin kuvvetine bağlı diyor. Vallahi bu adam gavur gider. Tövbe etmeden ölürse bu adam yavur gider. Ayşe anamız anlatıyor. Allah'ın peygamberini gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Gece uzun zaman namaz kıldı. Ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Secdede çok fazla kaldı. Namazını bitirince ben ona dedim ki, ey Allah'ın Resulü, geçmiş ve gelecek bütün günahların affolmuş olmasına rağmen. Neden bu kadar ibadet yapıyorsun? Bakın ortada bir peygamber var. Bize beş vakit namazı farz kılmış. Allah beş vakit namazı farz kıldı diyor bize. Biz beş kılıyoruz, altıyı tövbe billah. Altı nafile falan yok bizde. Millete beşi kılırsak zaten biz kendimizi evliye zannedeceğiz. Nafile falan söylemiyorum ben. Beşi kıl kardeşim, kıl beşi kurtar başı. Efendimiz Aleyhisselam herkese beş vakit namazı tavsiye ediyor ama kendisi on vakit kılıyor. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir peygamber. Ben diyor peygamberimize dedim ki niye bu kadar fazla ibadet yapıyorsun? Senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah affetti sen onun peygamberisin. İmanla öleceğin de kesin. Peygamberlerin imanla ölmek kesindir. Neden? Bana dedi ki Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe, Çokça şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi, bu Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ımıza bakışı, Allah'ın kendisine verdiği nimetlere karşı bir şükür ifadesi. Herkes kendini çek etsin. Allah sana herhangi bir nimet verdi. Yeni bir elbise giydin. Bir hastalığın vardı, Allah şifanı verdi. Yahut da çalıştın, bir araba verdi Allah sana. Araba aldın. Şükür secisi yaptın mı? Allah'a şükrettin mi? Allah'ım, Allah'ımın bana verdiği bu arabaya karşılık ben de beş vakit namaza başlıyorum ya. Söz verdin mi? Yok. Yok. Parti yapalım dedin, kutlayalım dedin, kutlayalım dedin ve Allah'a daha çok yaklaşacağına Allah'tan daha bir fazla uzaklaştım. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Allah'ımız Kur'an'da buyuruyor ki, Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım. ama nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. Ne kadar çok şükür, o kadar çok Allah'ın nimeti arttırması. Neden şükretmiyorsun? Neden bu nimetleri arttırması için ona biraz daha fazla yönelmiyorsun? Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi, daha üstün bir rütbe yok. Devamlı ibadette, bacakları devamlı şişinceye kadar namaz kılıyor, ümmetim, ümmetim diyor. Ama sen de kendini affettirmek için hiçbir gayret yok, hiçbir telaş yok. Hep bir batılılaşma, hep bir batıya özenme. Biz batılı olacağız, onlara benzeyeceğiz. Batı nedir? Size özetleyeyim batıyı. Hollanda'dan Müslüman kardeşim mesaj gönderdi. Hocam, Hollanda'da kızların bekaretini kaybetme yaşı 12 ile 14 arasıdır. Hollandalı kızların bekaretini kaybetme yaşı 12 ile 14 arasıdır. Bir Hollandalı kız okulda ya da okulun dışında seyahatte gezmelerde erkek arkadaşlarıyla flörtüyle ile gezmede bekaretini kaybettiği zaman evine gelir, annesine ve babasına durumu anlatır, annesi ve babası bekaretini kaybetmesi şerefine parti verir. İşte senin övündüğün senin taklit etmek istediğin batı budur. Hangi aklı başında bir Müslüman kızının, o yaştaki bir kızının nikahsız bir şekilde cinsi beraberlikle bir tecrübe kazanmasını ister? Böyle berbat bir ilişkiyle hayata en önemli anına adım atmasını ister? Hangi aklı başında Müslüman bunu ister? Ama batılılar için bu parti yapılacak bir şeydir. Bir mezedir. Aa, kızım aferin kızıma be! Kim bilir ne kadar zevk kalmıştı benim kızım. Batı budur. Batının gelişimi budur işte. Taklit etmek için koşturduğun, çalıştığın batı budur. Batı, kadının özgürlüğünü istemez. Kadına ulaşmanın özgürlüğünü ister. Perdeler arkasından bunu söyle. Kadın özgür olsun. Bırakın kadını. Çıplak geçsin. Hayır, onun tek bir istediği şey var. İstediği kadınla istediği anda zina edebilmek. Batılıların baktığı tek şey budur. Girdiği her ortamda çıplak kadın görmek ister. Onun vücudunun her tarafına rahat bir şekilde bakam- bakabilmek ister. İşte batının özgürlük anlayışı budur. Kadınların Bedenlerini bir teşhir aracı olarak kullanmayı çok sever batı. Kardeşler, bu Müslüman kardeşiniz her inanıştaki adamın inanışına saygı duyar. Asla rencide etmez, hakaret etmez, küfretmem. Ateist, deist, agnostik fark etmez benim için. O adam bana İslam'dan konu açmadıkça ben ona baskı yapmam. Tercih onun. Allah kafasından şimşek çaktırmıyor. Kafasından aşağı bir şimşek indirmiyor ateist olduğu için. Ben mi onu döveceğim ya? Ben onu Müslüman etmek zorunda mıyım? Hayır. Hidayet Allah'tan. İster kabul eder, ister etmez. Bana din hakkında bir sual sorarsa ben açıklamasını yaparım. Tereddütlerinin şüphelerini gidermek için İslam'ın hükümlerini bildiririm kendisine. Ama baskı yapmam. Çünkü dinde zorlama yoktur. Ateistlere, komünistlere falan bu şekilde saygı gösteren, inanmamalarına bile saygı gösteren biz, kadın teşhircilerine karşı ve İslam'a küfredenlere, İslam'a hakaret edenlere karşı bir o kadar şiddetliyiz. Nükleer bir öfkemiz vardır bunlara karşı. Özellikle kadın teşircileri. Benim en sevmediğim adamlardır. Bu adamların dillerinde peletisenk olmuş cümle şudur. Biz kadınların özgürlüğünü istiyoruz. Daha rahat hareket etsinler, kendileri çalışsınlar, çıplak gelsinler, rahat giyinsinler. İnsanlar onlara karışmasın. Sadece kocalarının kadın olmak yerine bütün erkeklerin kadın olsunlar. Diyorlar işte ben bu adamlardan tiksiniyorum. Kadının sahibinin bir koca değil onlarca kocası olması gerektiğini söyleyen zihniyetten tiksiniyorum. Hayatımın sonuna kadar bunlara reddiye yapmaya devam edeceğim. Nikaha karşı olanlar. 17 yaşında, 16 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında bir kızı dini nikah ile alan bir adama hakaret edenler. Nikah ile ilişkiye girenlere hakaret edenler, aşağılayanlar. Bu kitabın hükümlerini reddedenler. Ama 15 yaşında, 14 yaşında bir kızla, bir flörtle cinsi münasebette bulunan ve zina eden çocukları kutsayanlar. Buna özgürlük diyenler. Buna... Gelişmişlik diyenler, işte bu adamlarla hayatımızın sonuna kadar mücadele etmeye ve savaşmaya devam edeceğiz. Kadını aşağılayan bu insanlarla mücadeleye devam edeceğiz. Bir erkekle bir kadın evlenirken, birbirlerine nikah sözü verirken bir şeyde daha söz verirler. En zor gününde seninle beraber olacağım, namazımızı beraber kılacağız, aç kalsak beraber aç kalacağız, çocuğumuza beraber bakacağız... Hayatımın sonuna kadar senden başka hiçbir kadına elimi uzatmayacağım, zina yapmayacağım, söz veriyorum. Kadın da aynı sözü erkeğine verir. Bir şeye daha söz vermiş olurlar. Nedir o? Hayatımın sonuna kadar seni zinadan koruyacağım ey karıcığım. Hayatımın sonuna kadar seni zinadan koruyacağım ey kocacığım. Buna da söz vermiş olurlar. Evliliğin temelinde aslında ne vardır? İki tarafta birbirini zinadan korumak zorundadır. İki taraftan herhangi birisinin şehveti o anda fazla olursa, diğeri onu reddetmemelidir. İslamiyet'te bu büyük günahlardandır. Kocanın şehveti fazla olduğunda kadın onu reddetmeyecek. Kadının şehveti fazla, kocaya ihtiyacı var. Eve gel işim vardı diyor kadın. Telefon açıyor. Koca ne diyor? Ya maç var maça gideceğim ya. Ya ne maçı? Cemal <gülüyor> Sunan'ın bir filmi vardı. Şimdi çok eskiden izlediğim için tam mekan olayı hatırlamıyorum. Fakat bir kısmını hatırlıyorum. Sadece bir an var. Bu bir harami dağda. Karısıyla evlenmiş fakat daha cima yapamamış. zifaf gecesine girememiş. Dağa kaçmış. Haramilerle beraber dağda yaşıyor. Bu bir şarkı söylüyor orada. Çok dertlenince harami arkadaşları diyor ki yol kesenler. Hadi be gidelim köye senin kadını alalım. Seni de zifafa koyalım diyor Kemal Sunal'a. Bu da diyor ki tamam be hasret bitsin artık diyor. Köye bir gidiyorlar köyde bunları bu haramileri kahvehanenin önünde karşılıyorlar. Oo hoş geldiniz falan. Haramilere, teröristlere müthiş bir karşılama yapıyorlar. Oturuyorlar orada biraz muhabbet, sohbet falan. Çay içiyorlar orada bir tane. Şimdi Kemal Sunal zifafa girecek az sonra çay içiyor bir tane çayı bitiriyor tam kalkacak. Benim gitmem lazım diyor acil işim var diyor eve gitmem lazım diyor. Şimdi yanındaki arkadaşı diyor ki ya otur diyor çay var burada diyor ya. Çay var diyor burada ya ne çay diyor kardeşim çayla bir mi ya? Evde hanım beni bekliyor diyor ya. Şimdi kadın kocasına telefon açıyor diyor ki bey eve gelmen lazım. Enerjim yüksek boyutta spor yapmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bey ona ne dese beğenirsin. Hatun halı saha maçımız var. İddia maçımız. İddialı bir maç bu ya. Halı sahada maç yapacağım. Diyor. Ve evine gitmiyor. Kadının hadis-i şeriflerde kadının kocasına sırtını dönmesi meselesi vardır. Melekler lanet eder diyor ona. Kocası karısını yatağa çağırdığında. Kadın tandırda yemeği bile olsa diyor hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam. Tandırda yemeği bile olsa kocasının davetine icabet etsin. Başka bir hadis-i şerifte sırtını kocasına dönerse Melekler ona sabaha kadar lanet eder. Peki bu hadis-i şerifler kadın için geçerli de erkek için geçerli değil mi? Erkeğin şehvete ihtiyacı olduğu gibi kadının da bazen şehvete ihtiyacı olabilir. O da insandır. Ama kadın kocasını çağırdığı zaman kocası ne diyor? Halı saha maçım var diyor. Arkadaşlarında pes turnuvam var diyor. Ya da maça gittim. Fenerbahçe Beşiktaş derbisimi seyretmeye gittim diyor. Bu olur mu? Sonra eve geliyor saat 12 iki birde. Enerji tükenmiş, bağırmış, çağırmış, küfür etmiş, Enerji tükenmiş. Hanımına sırtını dönüp yatıyor. Aynı şey bu erkek için de geçerli değil mi? Aynı hadis bu erkek için de geçerli değil mi kardeşler? Kadın ve erkek birbirlerini zinadan korumaya da yemin etmişlerdir. Evlilikle beraber. İşte batı neyi istiyor? Batı bu beraberliği, birliği yıkmak istiyor. Aile mekanizmasını yok etmek istiyor. Soyları kurudu. Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan. İngiltere'den dünyanın her tarafından bana mesajlar geliyor. Müslüman kardeşlerinden. Soyları kurudu. Almanya'da her sokakta bir tane yaşlı evi var. Her sokakta bir yaşlı evi. Bitmiş. Askerlerin tamamı paralı. Bizim gibi ölüm için askere koşturan gençler yok. Hepsi paralı asker. Lejener. Bizde bir 15 Temmuz oluyor. Adamın silahı milahı hiçbir şey yok. Tankın altına yatıyor. Böyle dengesiz bir millet yani. Ama onlarda bütün askerler paralı. Genç nesil yok Çünkü. Genççesi bitmiş. İşte batı kendi başına gelen soy kuruması durumunu Müslümanların da başına vermek istiyor. Bak iki milyara bir milyarken şimdi Müslümanlar oldu 1.6 milyar. Hristiyanlar hala 2.1 milyar. Sayımız gittikçe artıyor. Soykırım yapmalarına rağmen. Bize soy, soykırım yapmalarına rağmen. Sayımız gittikçe artıyor ve Hristiyanlara yaklaşıyoruz. Bunun yok olması için aileyi bitirmek istiyorlar. Dizilerle, filmlerle, evlilik dışı ilişkilerle, zinayı ve flörtü genişleterek bitirmek istiyorlar. Buna karşı duracaksın, Muhammed Aleyhisselam'a benzeyeceksin, sahabilerine benzeyeceksin ve dini 14 asırlık ana caddede yaşayacaksın. Bunu yaşarsan Batı sana karşı asla galip gelemez. İşte örnek sahabeler, işte örnek atamız Osmanlı. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Amin. Ayeti bitireyim. Kardeşim ne kadar vaktin var? 5 dakika. tam. Ben 10 dakikada inşallah bitireceğim bu işi. <gülüyor> Her kim Rahman'ın zikrinden Kur'an'dan yüz çevirirse Biz ona bir tane şeytan musallat ederiz. Fahu karin. Sonra o onun en yakın dostu olur. Aklı başında bir adam şeytanı kendine dost eder mi? Kardeşler etmemeli. Kafası biraz çalışıyorsa dost etmemeli. Bugün en çok aldığım şikayet mesajlarından bir tanesi cinlenme. Cinlenme, cin şikayeti, cin tasavutları. Neden çok fazla arttı bu? Son zamanlarda cin tasavvutu çok fazla arttı. Türkiye'de cin filmleri çok fazla var. Neden? Cinlerle uğraşan insan sayısı, gençlerin sayısı, bu boş işlerle uğraşan insan sayısı çok fazla. En çok izlenen filmler cin filmleri. İzlemeyin kardeşim, çağırmayın bu cinleri ya. Başına sardığın zaman bu belayı kurtulman çok zor. Cinler en çok kimlere musallat olur? Namazı olmayanlara musallat olur. İçkisi olan, abdestsiz gezen, guslu sağlam alamayan, çok fazla küfür eden, gıybet yapan insanlara cinler musallat olur. Namaz kılanlara da olur mu? Az olur. Diğerlerinden daha azdır çünkü namaz ve abdeste adamın üzerinde bir zırh vardır. Ancak iki şekilde olabilir. Bir, anasından babasından lanet almıştır. Anasını babasını kızdıran, kızdıracak bir şey yaparsa bir adam lanet ederse bir kere üzerindeki zırhı Allah alır. İsterse günde on vakit namaz kılsın. O zırh üzerimizden kalktığı zaman ne olur? Bir cin gelir musallat olur. Bazen sayı artar. Sonra gece uyutmaz. Sabah ezanına kadar Büyük sıkıntılar çektirir. Kara basan mı dersin, rüyalarına girmek mi dersin, sopayı yiyen mi dersin, alay eden mi, cinsi münasebete giren mi dersin? Çeşit çeşit, binlerce vaka, binlerce vaka, hep yaşadığım, gördüğüm, bildiğim meseleler. Bunlar neden oluyor? Allah'tan kopuk olduğun zaman cinler sana musallat olur. Şeytanı musallat ederim diyor Allah Teala. En yakın dostunda olur diyor. Sonra namaz kılmasına rağmen bir adama niye cin musallat olur? Adağı vardır. Adak yapmıştır. Allah'ım şu dükkanımı açarsam bir tane koç keseceğim. Buna adak denir. Artık sen söyledin. Allah'a söz verdim. Adağı yerine getirmedin. Getirmediğin zaman ne olur? Yine Allah senin üzerindeki o zırhı kaldırır ve cinlerin açık hedefi haline gelirsin. Yine sana musallat olurlar. Sonra hayatın sıkıntı, üzerine sıkıntı. O güne kadar kendini bir kral gibi hissedersin. Çünkü o sağlıklı hayatının kıymetini bilmiyordun ama şimdi bir cin musallat oldu sana. Rahat vermiyor. Her gün sopa yiyorsun, dayak yiyorsun. Psikolojisi bozulur, gider... Psikiyatriye. Allah ve Resulüne gitmediği zaman psikiyatriye gider. Psikiyatri buna iki tane de hap verir. Duvar hapı. Beyninin yüzde ellisini uyuşturan bir hap bu. Beyninin yarısını da düşünemiyorsun. Yarısıyla hayal meyal düşünebiliyorsun. Bütün hayatını etkiler. O hap devamlı beyin hücrelerini yok eder. Gerek var mı bunlara? Neden şeytanları kendine dost yapıyorsun? Neden paralarını psikiyatrlara veriyorsun? Sağlam bir Müslümanın psikiyatra ihtiyacı olmaz. Kur'an'ı ve sünneti iyi bilen ve yaşamaya çalışan bir Müslümanın psikiyatra ihtiyacı olmaz. Gerek yok. Ama şeytan ona musallat olduğu zaman oyun oynar onunla. Makara yapar. Öyle bir oyun oynar ki, öyle bir ince sahneler yapar ki kahkahalarla güler yaptığı işten sonra. Tramvaydan eve geliyorum tramvayla. İki tane çocuk işten çıkmışlar. Ben de iki ya da üç kişi yanlarındayım. Çocuklar yarım saat boyunca gidecekleri yere varıncaya kadar bir adam hakkında gıybet yaptılar. Yarım saat boyunca. Artık usta ustabaşılarımı, işverenlerimi bilmiyorum. Yarım saat boyunca ballandıra ballandıra o dedi ben böyle yapacağım, bu dedi şöyle pis bir adam, bu dedi böyle pis bir adam. Tabii biz de oradayız. İş diyoruz, duyuyoruz. Fakat adamı tanımadığımız için gıybet bize yazılmıyor. Tanısaydık bize de yazılırdı. Ya susturacaktık onları ya da orayı terk edecektik. Yarım saat boyunca gıybet yaptılar ve inecekleri durak geldi. Biri diğerine şöyle dedi. Ya tamam şimdi kapatalım gıybete gelmeyelim ya. <gülüyor> Ne yaptı bu şeytan bunlara? Kekledi. Yarım saat boyunca senin ağzına balı çaldı çaldı. Gıybeti yaptın zaten. Keyifle gerildin gerildin. Gıybeti yaptın. Salladın salladın. Tam ineceğin yere geldin. Ayrılacaksın ya şimdi arkadaşında. Ya dur şimdi gıybet yapmayalım. Günaha girmeyelim ya. Az daha diyecektim. Buraya kadar geldi. Yapacağın kadar yaptın kardeşim diyecektim ama tanımadığım adamlar şimdi kavga etmeyelim. Orada tekvando sanatımı icraat etmek zorunda kaldım. <gülüyor> Gerek yok. Zaten mekan dar olduğu için ne bacak kaldırabilirim ne sağlam bir darbe yapabilirim. Muhtemel dayak geldim yani. Allah Teala bu insanlarımıza hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bakın bir haber okuyacağım. Muhakkak bunu okumam lazım. Çin'de biliyorsunuz Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. 49-50 senelerinden biri. Orada işgal altında. Bu haberi niye okumam gerekiyor? Ülkeniz yarın öbür gün Amerikalılar, İngilizler, İranlılar, Daeşliler ya da FETÖ'cüler tarafından işgal edilirse aynı şey bizim de başımıza gelecek. İşgal olmaması için ne yapacağız? Yeni 15 Temmuz'da da sokağa çıkmaya devam edeceğiz. Bu vatanı biz sokakta bulmadık kardeşler. Emanet edildi. Biraz karakterimiz varsa, biraz imanımız varsa dedelerin kan döküp bize emanet ettiği bu yeri ancak kan dökmeden vermeyeceğiz. Kimseye vermeyeceğiz. Almak istiyor musun bu toprağa? Kanımı dökeceksin. Beni öldürmek zorundasın. Diyeceğiz bunu. Fiili olarak göstereceğiz. Çin'den Müslüman ailelere aşağılık zulüm. Allah rızası için... Şimdi kendinizi Çin içinde Doğu Türkistan'da yaşayan bir Müslüman olarak hayal edin. Bu haberi böyle dinleyin. Çin'in işgal altında tuttuğu Türk yurdu Doğu Türkistan'da insan olanın yapamayacağı veya tahammül edemeyeceği yeni bir zulüm yöntemi uyguladığı ortaya çıktı. Biliyorsunuz oradaki Müslümanlara dini mesajlar atmak yasak. Dini programlar dinlemek yasak. Dini kitap okumak yasak. Kur'an yasak. Hiç kimsenin evinde Kur'an bulunamaz. Evinde Kur'an bulunan hapse giriyor Çin'de. Onların biliyorsunuz dini Marks'a dayanıyor. Komünist. Çin hala komünizmi devam ettiriyor. Rusya'da yıkıldı. Çin kaldı şimdi tek komünist. Bir de o şey var ya Şişman. Koreli Şişman. Bir de o kaldı. Son komünist bunlar. Son Moikan. İkisi kaldı. Başka yok. Hepsi gitti. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklamada... Çin Doğu Türkistan'da kardeş aile projesi adı altında her Doğu Türkistanlı'nın evine bir Çinli erkek yerleştirerek bizim namus ve iffetlerimizi tarumar ediyor dedi ve Türkiye'nin bu zulme mani olmasını istedi. Ne yapıyor biliyor musunuz şu andaki zulmü ne? Her Çinli Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimizin evine bir tane Çinli erkek yerleştiriyor. O erkek orada aynı kadına sahip olacak yani bir kadının iki tane kocası olacak bir Müslüman bir Çinli. İstediği anda bu kadınla beraber olacak ve bu kadından çocuğu olacak o Çinli'nin. Asimile etmeye çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bu zulümdür bu. Firavun bile bunu yapmadı gitti çocuklar öldürdü ya. Firavun Allah'ın en büyük düşmanı. Şu adamların yaptığı sisteme bak. Uygur Türkleri Çin'i protesto etti. Binlerce Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Ankara'da eylem yaparak Çin yönetiminin yeni uygulamaya koyduğu zulümlere tepki gösterdi. Türkiye'nin dört tarafından Ankara'ya gelen mazlum Uygurların temsilcileri Kocatepe Camii'nde buluştu. Öğle namazından sonra Çin Büyükelçiliğine yürümek istedi. Ancak polis o hali gerekçe göstererek yürüyüşe engel oldu. Kardeşim bu adamlara niye izin vermiyorsunuz yürümesine ya? Orada bir 10.000 bin kişi Çin konsolosluğunun önüne bir yürüsün. Bir kendini göstersin. Bunlar zulüm yapmaz ki. Teröristler gibi yakıp gitmez bunlar. Sadece bir kendini göstersin. Bu ülkede de bu yaptıkları zulmün karşılığında ayağa kalkan bir insanlar olduğunu bu kitapsızlar görsünler ya. Müsaade edin. O hal, elbette biz o hali istiyoruz. Kitapsızları temizliyoruz içimizden. Ama bu adamlar bırak gitsin görüşsün, bunlar bizden ya. İzin vermemişler gitmelerine. <gülüyor> büyük alim Salih hapishanede katledildi. Buluşmada açıklama yapan bu derneğin başkanı Seyit Tümtürk, dehşete düşürücü açıklamalarda bulundu. Çin'in önce Uygurların en büyük İslam alimi Muhammed Salih'i tutukladığını ve ilerlemiş yaşına rağmen işkence altında hapishanede öldürdüğünü belirtti. Ardından da Çin komünist yönetiminin 1949'dan beri işgal ettiği Doğu Türkistan'da uluslararası hukuki halleri adeta zirve yapıyor dedi. İstediği alimi alıyor, ülken işgale gelirse ne olur? İçeriden istediği hocayı, istediği alimi, istediği esnafı, istediği tüccarı alır, hapse atar, işkencesini yapar, istediği anda öldürür, yok olur adam, uçar o adam. İşgal budur. Çin Türklerin namusuna tasalıt oluyor. İlerlemiş yaşına rağmen işkence altında şehit edilen Muhammed Salih'in cenazesinin teslim edilmediğini belirten tüm Türk cenazeyi bile vermemişler. Çin komünist yönetimi kardeş aile projesi altında Türk Doğu tüm Doğu Türkistanların evine bir Çinli erkek yerleştirerek bizim namus ve iffetlerimizi tarumar ediyor. 49'dan beri bu işgali yapan Çinlilerin bu işgaline dur demek bütün Müslümanların görevidir diye devam ediyor bu kardeşimiz. Çinli teröristler Afrin'de PKK saflarında. Biliyorsunuz Avrupa'nın her tarafında Afrin'e, PKK'lara PYD'lere desteğe geldiler. Çin'den de Çinli teröristler PYD'ye desteği geldi. Bunları da tabutlarıyla nereye gönderdik biz? Çin'e postaladık. Cehennem-i Amerikalı, İngiliz, Alman, Fransız, Hollandalı ve Çinli teröristlerin PKK saflarında Mehmetçik'e karşı savaşması ile ilgili haberleri hatırlatan tüm Türk, Çin, Afrin'de PYD saflarında kahraman Türk ordumuz ile savaşmakta dedi. Onun askerleri şekil değiştiriyor, farklı bir üniforma giyiyor ve bizimle savaşıyor. Ne Müslüman alemi ne de insanlık alemi hiç kimse Doğu Türkistanlara sahip çıkmıyor diyen Başkan Tüm Türk bugün Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Teşkilatlar Çin'in menfaati ve Çin'in imtiyazını gerekçe göstererek 35 milyon Müslüman Doğu Türkistanların katliamına Çin ile ortak olmuşlardır şeklinde konuşarak konuşmasını bitirdi. 35 milyon Müslüman kardeşimiz var ve bir soykırım oluyor. Tıpkı Arakan'da olduğu gibi, tıpkı Filistin'de olduğu gibi, tıpkı Irak'ta ya da Suriye'de olduğu gibi. Şu anda dünyada Müslümanlara soykırım vardır. Rakamımızı, sayımızı aşağı düşürmeye çalışıyorlar. Allah bizi muzaffer etsin. Amin. Allah başımıza bir İslam halifesi versin. Amin. Eskisi gibi bizi kuvvetlendirsin. Amin. Halife olduğu zaman biz dünyaya kafa tutarız. Başımızda lider olmadığı zaman dünya bize kafa tutar. Bu hep böyle olmuştur. Liderimizi başımıza verdiği anda biz tekrar yüceleceğiz. Tekrar dünyanın efendisi olacağız ve bütün dünyaya İslam'ın işaretlerini göndereceğiz. O zaman Doğu Türkistan'da bırak insan katliamını bırak, soykırımı. Bir tane Müslümana bir işkence yapılsa, bir İslam alimi içeriye alınsa hemen misilleme yaparız. Buradaki Çinlilerden birkaç tanesini alırız içeriye hapse atarız. Buna misilleme denir. Ne yaptılar bizimkiler? Amerika'daki sahte vaiz FETÖ'ye Verin onu bize dediler. Vermediler. Bizimkiler ne yaptı? Buradaki onların vaizi ajan Brunson, Brunson ismini hatırlamıyorum şimdi. FETÖ'nün ajanı e, Amerikalı vaizi aldılar içeri koydular. Şu anda hala içeride yargılanıyor. Buna misilleme denir. Karşı taraftan kaç tane adam Müslümanı öldürürse sen de aynı sayıda kafiri öldüreceksin. Bu şekilde ne olur? Ağzını açamaz. Bir daha Müslümanı öldürürken on defa düşünür. Misilleme yapacaksın ya. Ama yok, eski kuvvetimiz yok. Duamızı yapalım ve kapatalım. Vefat etmiş olan bir kardeşimiz var, Firdevs Serbest. Allah bu kardeşimize rahmet etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ı komşu etsin. Amin. Amin, Amin. Gelin bir dua yapalım hem kalkalım. <gülüyor> Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım senin rızan için şuraya geldik, toplandık. Sen bizlerden razı ol. Ellerimizi sana açtık. Sadece ve sadece senden affımızı, mağfiretimizi bekliyoruz. Allah'ım evimize girdiğimiz anda bizi tertemiz kıl Ya Rabbi. Hanımlarımız evde, çocuklarımız evde. Şu gelişimiz hürmetine, şu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbetin hürmetine... Hanımlarımızın günahlarını affet. Amin. Çocuklarımızın günahlarını affet. Amin. Atamızın, dedemizin, ceddimizin günahlarını affet Ya Rabbi. Amin. Mahşer günü bizi Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında kaybolanlardan etme Ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ellerini tutmayı, ellerini öpmeyi, ona sarılmayı ve Livaya ham sancağında buluşmayı bize nasip et Allah'ım. Amin. Son nefesimize geldiğimizde imanla sana kavuşmayı bize nasip et Ya Rabbi. Amin. Şeytan elinde bir bardak suyla gelip imanımızı almak istediğinde ona fırsat verme Allah'ım. Amin. Ayağını kayır, ayağa düşsün yere düşsün ya Rabbi. Amin. Allah'ım hayatımız boyunca dilimizi zikirden geri koyma. Amin. Alnımızı secdeden geri koyma. Amin. Ramazan'a giriyoruz ya Rabbi bize Ramazan'ın sonuna kadar eriştir. Amin. Bizi Kadir Gecesi'ne eriştir Allah'ım. Amin. Ramazan'da yaptığımız her ibadete bire yüz bin sevap ver ya Rabbi. Amin. Amel defterimizi şu güzel üç aylarda Kat pekat doldur Allah'ım. Amin. Mahşere gittiğimizde görmediğimiz, hatırlamadığımız bir sürü sevap bile bizi karşıla. Amin. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a bize şefaatçi olmasını nasip et ya Rabbim. Ordumuz, askerimiz, polisimiz savaş halindedir ya Rabbi sen bunlara yardım et. Amin. Eskisi gibi bizi kafire karşı muzaffer kıl Allah'ım. Amin. Görünmeyen ordularınla ordularımızı destekle ya Rabbi. Amin. Allah'ım. Okunmuş olan iki tane hatmış şerif var. Getirilmiş olan salivat-ı şerifeler var. Yapılmış olan zikirler var. Bilmediğim, hatırlamadığım okunmuş olan sureler var. Bütün bu yapılan ibadetlerin sevabının bir misini en evvel efendim, peygamberim, Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır, haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan peygamberime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır haber daret Haz zaten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerini hediye ettim. Sen ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Amin. Dünyanın her bir köşesinde geride Müslüman olarak kimsesi kalmamış, bir tek Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan Müslüman kardeşlerimin de ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, haber daret ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habibullah. As-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Haseten ne kadar hasta Müslüman kardeşim varsa Allah'ım şu güzel gece hürmetine bütün Müslüman kardeşlerimizin hasanına şifa ver ya Rabbi. Armeen. Benden dua isteyen, şu dervişten dua isteyen ne kadar Müslüman kardeşim varsa, muratları neyse ben hatırlamıyorum. Çoğunu unutmuşumdur Allah'ım. Ne kadar dua isteyen kardeşim varsa, ne muratları varsa... Haklarında hayırlı olan neyse Allah'ım sen bunlara misli misli ver. Amin. Hepsini tatmin et ya Rabbi. Amin. Dünyada ve ahirette ne istekleri varsa ne muratları varsa sen bu Müslüman kardeşlerime hepsini ver ya Rabbi. Amin, Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.